0: 是什么？然后他对小孩到底有什么影响？他影响的时间到底有多长呢？那我先跟大家稍微自我介绍一下，我有两个小孩，然后我一个小孩呃快五岁了，四岁多快五岁，然后一个小孩是已经呃这个月就九岁了。那我呃从老大。一岁的时候，两个都是男生。然后从老大一岁的时候，我就呃认识了大脚小脚亲子共学团，然后就加入，然总共一直从一岁参加到现在。那我老大现在是在呃北区暖暖蛇共学团自学，好、呃，所以我斜杠蛮多身份的，就同时是北区暖暖蛇共学团的中年级的导师，然后也是呃亲子共学的假日的领队。那我本身，嗯、呃，就是在三间的北区的诊所有兼任临床心理师的工作。那我过去的一些在工作上面接触的，呃，是儿童、青少年为主，哦，然后也有一些，呃，睡眠的问题或情绪，呃，情绪障碍的一些成人的一些治疗的部分。所以这大概是我的背景。那在开始之前呢、啊，我相信大家今天来这讲座，一定是很想要多了解我们跟孩子的这个依附关系，好，还有如何跟小孩建立良好的依附关系呢？但是一开始的时候啊，我想要请大家想一下，就是因为我们曾经都是小孩，所以如果假设如果依附关系会影响我们的。呃，一生，或者是说会影响到我们现在的一些人际关系的话，那其实更关键的是，我们也要回到我们自己来想一想。好、哦，所以依附关系这个部分，我想要从我们现场在座的每一个伙伴们都先来开始。那可以请大家呃准备一张空白的纸跟笔，就是你自己可以写就可以。或者是说你觉得 OK， 我可以跟大家分享。那我呃把它用成文字讯息，就是打在我们的那个呃 Teams 的文字留言，或者是刚刚思涵有讲的 s l i d o 那边跟大家分享的也都可以、哦。好，所以现在一开场呢，我想要有一呃，请大家拿出你们的纸笔，或者是在电脑上写下来，就是请大家先写下五个。你形容自己特质的一些形容词，好，大家可以开始脑力激荡想一下，那不到五个也没有关系哦。好，比如说你觉得你自己是很呃仁慈的，很有同理心的，然后或是很呃很嗯很,很害羞的，好等等之类的。那在你写下这五个形容词的时候。你也同时呃写下来说，那你这些对你自己的认识或者是形容是从哪边而来的？比如说呢，可能是爸爸妈妈以前这样讲过你，像我小时候，我妈妈就会一直说我是非常鬼灵精怪的人，对。然后可是现在完全不是这样。嗯、那或者是说，哎，这些形容可能是从伴侣这边来的，或者是。呃，同学、朋友，或者是呃，工作的上司，曾经有这样形容过你，那请大家写下来。那我们大概给大家两分钟的时间来写一下，想不到五个也没有关系。好，我看到有来参加的伙伴有分享对自己的形容。那也想一下，哎、欸，这个对自己的形容有艺术天分的，很能干，或是很负责这些，或是细心，好、哦，很耐心，呃，敏感或性子急，或谦卑害羞，哎、欸，这些形容词是怎么来的呢？我看到有伙伴回馈说是朋友的回馈，或者是自己从这些日常生活当中去观察来的，嗯，很好，很好。的，大家都写的差不多了吗？有没有还需要再等一下的？如果需要等一下的伙伴举个手，然后跟我说一下大概在多久。好多数都是来自别人的肯定，嗯， ok。好有呃有活泼悲观哦，然后哎我看一下哦，呃、独立哦有亲和力有善良的好 ，OK 那看起来大家对自己都还蛮认识蛮理解的哦，那你也可以看一下你对自己的这些形容词，想一下说诶，自己真的是这样吗？可能会有一些正向的一些特质，然后可能有一些是呃比较不一样的一些特质的部分。那每个人其实都会有这些很多元的面向。那如果说哎你发现你自己可能写不到五个，可能只有写到一个或两个，那其实刚刚好，就是今天来上依附关系的时候，你也可以多了解自己一点，就是多扩充一些对自己了解的面向。那这个可能，当你越了解自己的时候，你就在你的生活上面，或者是你的呃生活的这些行动里面，你就越能知道说，哎，为什么我会呃说这样的话，或做这样子的事？那个、其实都是跟我们背后的这些可能潜意识的一些想法啊，或者是我们的一些信念会是有关系的。那等一下，请大家可以看一下你对自己的这些形容词，哦。或者是说，呃，如果等一下我们会形容大概三大类型的人，那你可以想看看，哎，有没有这个跟我身边的朋友好像哦，好，或者是跟我伴侣的样子是好像哦，好、哦，那你可以在这里面去找一些连接。好、哦，等一下我会讲三大类型的人，那你想看看，哎，你自己是不是这样？或者是说你身边有人是这样的，那你就可以大概想象一下那样子的一个状况。第一类型的人呢，第一类型的人就是他非常的敏感，哎，刚刚好像有有伙伴有写到敏感，然后很会察言观色，随时都在注意周遭的一些状况，那也会很努力的去讨好周围的人。可是大家可以想象一下哦，如果呃我们生活当中一直努力的在讨好周围的人的话，其实也会过得是很辛苦的、哦、那特别是在面对分离的时候，会觉得非常的紧张哦，会觉得这世界就要崩溃了，对，会想要赶快抓住对方，或者是哭叫抵抗。哦、大家可能在比如说网络上的一些文章哈、哦，像我们那个年代是 P P 呃 P T T。PTT, 现在好像是什么低卡哦，上面都会写一些可能情侣分手的一些文章。那可能在那些故事里面，有些你可能会看到你自己的样子，或者是说，哎，从那个故事里面你会引起一些共感。那我们也常常看到有一些故事，可能就会是说，哎，当分手的时候，哦，某一方不愿意分手，然后就有很多很多的一些状况出现，然后或者是说遇到困难的时候。会到处找人商量，哈，基本上这没有太大的问题。可是他那个，你会感觉到这人是非常非常的焦虑的，而且他的那个反应是非常大的，然后甚至这个非常大的这个反应会在这个朋友圈里面引起一阵骚动。然后你会觉得说，哎，这个人他好像整个人是非常焦虑，很漂浮不定，所以很像就像这个照片一样，他好像想要到处去抓一个浮木，哈，只要可以抓到有依赖的对象，就会全部就是整个人就黏上去的那个抓状态，就是好像哦，终于抓到浮木了这样，然后可以扒上去的状态。所以这个这样子的人本身是。常常会是呃焦虑不安的一种状态，这是一种类型。然后我们来看看下一种类型哈、哦，那是那种刚刚那个是很焦虑嘛，想呃有服务就想要赶快抓，可是这第二种类型呢，他你会觉得他好冷哦，哦冷冷淡,淡淡的，然后对什么事情总是冷眼旁观，然后嗯、呃、很冷淡很疏离的。然后重点是他对任何人他都没有办法信任，哦、然后面对面对一些分离或分手的时候，他可能就是很冷淡，然后不为所动，然后面对困难的时候也若无其事。可是你会觉得这个人是非常忍耐，好像都独自要扛起来。那对人是没有办法说真心话的，因为他没有办法信赖任何人，那也不会主动的去寻求一些亲密关系，哦所以跟他人相处比起来，其实比较喜欢自己独处，然后也会避免跟他人去建立一些信赖的关系，因为呢，责任对他们而言是很可怕的一件事情。所以一旦在亲密关系当中意识到我需要负责任，他可能就会当下立刻，即便在热恋时期，他可能都会立刻切断关系的。那这样子的人，其实他是。你会觉得他好像没有什么情感、哦、然后没有什么太大的一些反应，但其实他那个情感是压抑住的、哦、他的情绪情感都是压抑住的。那为什么会这样呢？因为没有情感就不会有亲密关系，哦、那没有亲密关系就不用负责了，哦、这一切太好就不用负责，最害怕负责任了、哦、所以只要一谈到负责就立刻逃之夭夭的。你可以想看看。你身边有没有这样子的人，或者是历任的呃历任的男朋友、历任的女朋友有这样子的一个状态？哈，只要你刚刚一谈到，哎、欸，那我们要不要结婚啊？他可能下一步就立刻分手了，这样。这、就是第二类型的人。那第三类型的人呢？会观察到哈，就是他情绪起伏是非常大的。有时候非常非常的低落，可是又有时候又非常非常的嗨哦，很极度的亢奋，会在这个两极之间摆荡。然后你会觉得他他很少谈论自己，因为他基本上对自己是非常迷惘的。那我不知道在座的各位有没有看过《鬼灭之刃》？《鬼灭之刃》里面就有一个角色类似这样子的状况，是呃。呃，那个蝴蝶人的继子加奈央，因为他从小有一些被虐待的经验，所以他做所有的决定都要丢钱币，因为他没有办法自己做决定、哦，那就是对自己是很迷惘的，他根本不知道他自己喜欢什么、想要什么、他的需求是什么，所以他完全没有办法做出任何的决定。然后，呃，一方面呢，很在意别人的看法，会一味的。配合别人，然后很想要追求亲密关系，可是真正有亲密关系的时候呢，又没有办法对任何人敞开心胸，也没有办法信赖任何人，所以其实进到亲密关系里面的时候，反而是很想要逃开的，所以一边是很焦虑，很想要有亲密关，然后、呃、一边呢就是又很想要逃逃开的部分、嗯。好像有伙伴有开到麦克风哦。那可能要麻烦大家关一下麦克风，这样。好，所以呃，这第三种人的状况呢，他其实有结合刚刚前面第一种很焦虑的状态，跟第二种就是很逃避、很疏离的状态。所以，我们刚刚大概讲了三大类型的一个呃依附关系的一个类型。那刚刚讲的这个过程当中，有没有你？觉得哎，跟自己很类似的，或者是你认为跟你身边的人很像，或者是跟你的伴侣非常的像，也有这样特质，有没有这样子的状态的伙伴可以举个手吗？哦，有看到有伙伴开始举手了。好的，两位、三位，还有吗？刚刚形容的三个类型，哦，三个类型感觉里面都有哎、欸，可能多多少少我们都会有一点类似这样子的特质，但是这样子的特质有没有到达很极端的一个状态、哦、或者是非常的一个明显的状态哦？那如果你觉得刚刚的这些特质啊，就是有讲到你类呃你类似的状态，或是你身边的人的类似的状态。等一下的时候啊，你就可以去回想你自己的一些成长经验，可能你跟父母或者是你跟家庭的一些关系，好、哦，有没有是类似的？等一下会提到的一些关系或者是一些状态，那你大概就会比较知道说，哎，为什么我现在会有这样子的一个特质或者是这样子的一个状态？好，看到有伙伴陆陆,陆续续举,举,举手。哦、然后还有伙伴有分析出来自己是可能第第三类的有几趴，然后第二类的有几趴，吼、哦，很不错哦，就是这样对自己就是有很很明确的一些了解。o、okay, k 所以那为什么会呈现刚刚讲的这些特质呢？吼、哦，如果这些特质刚好有打中你的话，其实不意外，因为三分之二的成人其实都属于刚刚。呃，形容的三种类型的不安全依附，好、哦，第一个是焦呃焦虑或者是矛盾或者是抵抗型的依附，它有蛮多名词的。然后第二种是逃避型的依附，第三种是错乱型的依附。好、哦，那大概有三分之二的成人其实都是属于这种不安全依附，然后三分之一的成人是属于呃安全依附的部分。那为什么会有这些不同的依附类型呢？过去的研究是发现说，呃，因为过去在心理学上面啊，很多研究会在争论说，这些特质或者是这些状态，或甚至心理的疾病，它到底是遗传还是后天环境依附的关系，哈，所以会做非常非常多的一些研究。那有发现说，哎、欸，这依附关系的类型啊。大概四分之一会是遗传哈，那这遗传会是跟大脑的一些呃我们分泌的一些激素物质会有关系哦。那这个在呃后半段的时候，我们讲到生理因素的时候会讲到。那大概有四分之三呢，是会跟我们的生长环境，好，就是跟我们后天的这些环境因素，包括大人怎么样对待啊，然后呃呃可能除了呃出去,去学校或者是社会。或者是亲密关系里面的一些状态，哈，当后天的环境因素占了四分之三。那后天环境因素当中呢，又是以在孩子年幼时期的时候，影响会是最深远的。好，从孩子的出生到一岁半以前这段时间，目前大概会是呃。就是大家比较会说，依附关系很重要的一段时间，大概在这个岁数，零岁到一岁半或两岁左右的这个时段。但是后续的一些环境也会有一些影响哦，比如说，呃，开始有朋友，开始有同侪关系哈，或者是我们出了社会以后跟，跟跟这个呃呃，这叫什么同事之间的关系。那很重要的是进到亲密关系之。当中就是伴侣的这个跟伴侣的这个关系会是非常重要，跟可能依附关系，在我们成人当中的一些呈现，或者是可能有再次可以调整的一个一个时间。那我们刚刚讲前面在形容那三种类型，哎，大家可能会觉得说，哎，我好像有一点，然后我好像。身边的人也有这样的状况，我们会把它呃称作是依附缺乏，或者是现在有些书出来会是依恋障碍，好或者是依附障碍类型的呃书，但其实呃意思就是它的意思是一样，只是一些翻译上的一些名词不一样。在荷兰呢，就是有一个呃学者叫范登贝姆，他在一九九五年的时候，他就很好奇依附关系，所以他就做了一个研究。那从刚出生的婴儿，他就选了一百名比较难以安抚、比较爱哭、比较难安抚的婴儿，因为这种特质的婴儿比较容易发展出不安全的依附关系，因为对大人来讲就是比较难带嘛。啊，如果以我们的这边的俗语来讲，就是会有一种称作魔、啊“母娘惊醒”啊。但是因为我不太喜欢用这样子来称呼小孩，好 ，OK， 所以他就选了一百位比较难安抚的小孩，然后他把它分成两组。那 A 组呢，他是没有特别采取行动的，就是用平常的生呃平常的方式去照顾。可是 B 组呢，就是有请妈妈在小朋友六个月大的时候，特别增加对这些婴儿的积极的回应，哦，包括情感需求的这些回应，然后持续三个月。那这样持续三个月之后，分别在宝宝一岁还有两岁的时候去追踪他的依附类型，哦，那大家猜看看会有什么样的状态呢？